0: Startup Insider
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig werden könnte aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ihr wisst auch, wir haben das Format umgestellt. Seit Jahresanfang sprechen wir hier immer zu dritt. Das heißt, ich habe das große Vergnügen, mit zwei Investoren, mit zwei Experten oder Expertinnen sprechen zu dürfen, und heute ganz besonders großer Bahnhof, denn bei uns zu Gast im Studio sind Daniel Höpfner und Henry Kühnert, beide Partner von B10. Das heißt, die geballte Expertenpower von B10 hier bei uns im Studio. Ein super Gespräch, zwei tolle Themen und zwei tolle Perspektiven darauf. Jetzt, wie gesagt, mit Henry Kühnert und Daniel Höpfner von B10. Heute
0: zu Gast. Henry Kühnert, Partner bei B10. Und...
2: Daniel Höpfner, Partner von BITEN. BITEN ist ein Frühphaseninvestor, der fokussiert auf Berliner Startups, in Deep Tech, Robotics und AI-Firmen investiert.
1: Investments und Exits Hallo ihr beiden freue mich sehr.
0: <lacht> Grüß dich, Jan. Hallöchen. Hi ja, Jan, freue mich, das erste Mal dabei zu sein.
1: Ja, hoher Besuch im, äh, bei uns im Büro und im Podcast-Studio. Wir nehmen heute live hier in der Gustav-Meyer-Allee auf. Ne, und äh, drei Berliner zusammen Richtig. am Tisch. Ja?
0: ja, fast, aber mit 25 Jahren in Berlin zähle ich, glaube ich, als echter Berliner. Ja, ja das genau. stimmt.
2: Ich meine, du bist groß geworden, wo? Ist ja nicht weit weg Indiana, Indiana. In Thüringen. Ja. Naja, das ist ja irgendwie viel deutsche Verhältnisse sehr. Ja.
1: Vor Ort. <lacht> hey, hey. <lacht> Und äh, Henry, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir, dein erster Podcast, ne? Absolut, ja. freue ich mich drauf. Ja, weil mit Daniel, haben wir ja gerade schon durchgezählt, wir gehen so langsam auf die 100, also 100 Folgen zu, Daniel und ich, aber äh, finde ich cool, dass er dich mitgebracht hat und wir reden heute über euren Blick auf die auf die Startup-Szene, ihr habt zwei Themen mitgebracht, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal an, ihr beiden arbeitet ja zusammen. Vielleicht wollt ihr mal ganz kurz B10 nochmal vorstellen? Können
2: wir machen, ja. Also wir kennen uns schon wirklich eine Weile, ja. Also wir arbeiten zusammen seit ähm,
0: zwölf Jahren, ne? Ja. Also Daniel ist ja bei uns beiden der Typ, der eigentlich das genaue Datum unseres Treffens kennt. Ja, ich bin ja schlecht, aber <lacht> ungefähr seit zwölf Jahren hätte ich auch gesagt. Ja,
2: genau. Also wir haben zusammen ja ähm, vielleicht mal ganz kurz in die Vergangenheit geschoben, mal zusammen ein Büro gehabt. hatte Henry damals noch die, ähm, die Mobile, die du damals an die Sina Schrader Mobile verkauft hast.
0: Genau. Also Daniel war die Person, die mir den Impuls gegeben hat, meine erste Firma zu verkaufen. Wusste ich vorher gar nicht, wie sowas geht, weil ich völlig ahnungslos. Daniel, schlau wie er ist, wusste natürlich Bescheid. Und genau, hat mich auch äh, durch meinen ersten Exit durchnavigiert an dieser Schrader-Gruppe.
2: Genau. ich hatte damals Prismatics und da haben wir ein gemeinsames Büro gehabt, damals in der Friedenstraße. Ja, und dann ähm, hat es alles gut funktioniert und dann haben wir zusammen B10 gegründet. Und daher ähm, sind wir dann auf die andere Seite gewechselt, auf die dunkle Seite. Auf die gute Seite
0: natürlich ist, <lacht> klar. Natürlich. Ich erinnere
1: mich noch, wir haben uns mal, Daniel, wir beide haben uns mal auf einem Event, ich glaube, vom Tilo Bono getroffen. Da hast du mir lange erzählt, was ihr jetzt vorhabt. Da, da hieß es noch Building Ten. Genau. Da, war die, da war die Idee noch äh, zu sagen, ihr baut zehn Unternehmen auf ne? und äh, so ein bisschen als, ich glaube, Inkubation, wie es die Kombination
2: noch, Ja, ne? genau. Das war wirklich noch eine Mischung, wo wir gesagt haben, wir wir ähm, legen noch viel mehr Hand an, als wir eigentlich dann am Ende gemacht haben. Aber also B10 war schon, also das neue Wort war ja dann dieses Operational VC. Ne? Mhm. Also irgendwie Project A ähm, hat sich natürlich dann ganz schamhaft bei uns bedient.
0: Naja. <lacht> Oder alle bei Andresen Horowitz. Ich weiß so, gar ja, nicht. Ja, ich ja, das ne? vielleicht anders sehen. Ja, ja. Ja. Genau.
2: Ich glaube, bei Andresen ja. Horowitz haben alle mal geguckt. Das stimmt. Also dieses Thema operativer VC war ja wirklich ähm, eine Zeit, ein ähm, Riesenthema. Also du schützt die Gründer bei allen Sachen, die nicht Kern sind. Und es ist eigentlich auch relativ smart, weil natürlich ähm, damit haben die Gründer und Gründerinnen viel mehr Zeit, sich um ihr Kernbusiness zu kümmern. Und das haben wir gegründet 2015.
0: 2015, genau, direkt mit dem ersten Investment. Unser Carsharing-Thema, was wir auch dann relativ schnell an Peugeot verkauft haben, unser Erster großer Exit in B10 damals.
1: Da durfte ich sogar damals auf der auf der Exit-Party sein. Das war ja in, in, in Prenzlauer Berg, ne? ja, in der politisch. Kneipe.
0: Legendär für alle, die dabei waren. Ja, ja, war, war, war wirklich super.
1: Ne? Aber jetzt sind wir im nostalgischen Bereich. Lasst mal in die Realität übergehen, die harte Realität von heute. ne? Weil genau. Vielleicht sagt noch mal ganz kurz einen Satz, wo steht ihr heute mit B10? Na, B10 hat als solches erstmal zehn Investments gemacht. Das war immer das Ziel, zehn
2: Investments zu machen. Wir begleiten jetzt immer noch vier Startups und machen auch noch Nachfinanzierungen, Machen mit B10 als solches aber keine Neuinvestments. Ne? Zumindest mit diesem Fonds erstmal nicht. Und jetzt gucken wir, was nach vorne kommt. Ähm, ich, also alle Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen dass das, dass ja ähm, mein Herz auch sehr stark im Bereich Krypto schlägt.
0: Und da gibt es sozusagen einen Fonds. Und da werden wir bei Lingab mal drüber reden. Und Henry? Ich mache verschiedene unternehmerische Sachen. Investmentmäßig mache ich ab und zu mehr Angel Investments. Als Disclaimer auch bei Startup Insider unter mhm. anderem und schaue mir halt Themen an, mache aber fairerweise sehr wenige Sachen, ähm, hochselektiert und wenn ich die mache, hänge ich mich dann aber auch voll rein.
1: Mhm. Und die Themen, die ihr mitgebracht habt heute, ich hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, die passen eigentlich gar nicht zum B10-Kosmos, oder? Stimmt. Stimmt, ne? Also, also ja. auf
2: jeden Fall. Also ja. die, die, die Themen, die wir mitgebracht haben, sind, ähm, wir wollten mal starten mit irgendwie sowas, ich nenne es mal was Großes und was sozusagen so die Welt verändert. Also es geht zwei Sachen, es geht beide mal um Energie. Ja? Ähm, einmal um das ganze Thema Heizung, Wärmepumpen und beim zweiten geht es um das ganze Thema ähm, also Fuels, wie es so schön heißt. Ne? Und ähm, da wollen wir mit euch mal ein bisschen drüber reden und unsere Gedanken teilen, genau.
1: Fangen wir mit den Wärm Wärmepumpen an, würde ich sagen, oder?
2: Wir fangen mit Aira an, ja genau. Und die haben irgendwie eine beeindruckende Finanzierungsrunde gemacht. Ähm Nämlich haben 145 Millionen aufgenommen und sind sozusagen auf dem Weg dahin zu sagen, wir wollen eigentlich das ganze Thema Wärmepumpen so platzieren in Deutschland, wie es eigentlich auch so eine Endpartner, wie sie heißen, im Bereich Solar machen. Ne? Also nennen wir mal Wärmer als Abo ne? oder Wärmer als a Service nach dem Motto. Und ähm, das ist eigentlich ganz smarter Mood, ne Und die haben aber noch zusätzlich, das fand ich halt auch ganz spannend, die haben nämlich verstanden, dass das ganze Thema Supply, also wo kommen die eigentlich her, die guten Maschinen, ähm, Thema ist. Und die haben nämlich ein Werk in Polen und produzieren bis zu 500.000 Wärmepumpen pro Jahr. Also das heißt, das Thema Supply ist gesichert. Das ist schon mal ganz cool und wollen sozusagen auch wieder in dieses wärme service vordringen. Und das, ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo wir sozusagen alle weg wollen von Öl und sozusagen den ganzen alten Heizmethoden. Und da sind die natürlich super positioniert. Wir haben 145 Millionen aufgenommen. Und haben halt auch so einen großen Player drinne, wo du sagst, das kann auch noch eine Weile so weitergehen. Ne? Also Player
1: im Sinne von Investoren, meinst Investoren, du? Investoren, genau.
2: Mhm. Ne? Also, also Chinovic, ähm, die, äh, die älteren Zuhörer, werden die kennen.
0: Als Rocket Internet Lead Investor damals sozusagen. Also ich finde es ein spannendes Thema, ähm, selbst die Pumpen zu produzieren. Also wir als B10 hatten immer Respekt vor Hardware ähm, Investments, für Themen, wo Hardware dabei ist weil Hardware oftmals zum Commodity wird äh, über die Zeit und du das irgendwo billiger in Asien produzieren kannst. Deswegen ist es manchmal schwer, Hardware-Investments zu machen. Hier ist es aber ein klares Mittel zum Zweck, um halt die Supply zu kontrollieren, um eben nicht abhängig zu sein von den Daikins dieser Welt, die halt aus Asien die die Wärmepumpen liefern. Der spannendere Bereich oder der spannende Teil der Wertschöpfungskette hier wäre für mich aber äh, eher die Handwerkerseite. Also die Installateure, die die Wärmepumpen dann hier auch hinstellen. Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Aber wir haben ja gelesen, irgendwie, sie haben da auch eigene Pläne. Ja, ich
2: glaube, die wollen, oder das heißt, die wollen eine eigene Akademie aufbauen und die wirklich selber ausbauen, äh, ausbauen, ausbilden die Leute und wollen es auch so modular machen, dass du halt jetzt sozusagen, ähm, ja, so ein bisschen Lego-Prinzip, das heißt, dass du einfach viel schneller bist. Und das ist schon irgendwie eigentlich ganz, ganz cool. Also, ich glaube, viel so ein bisschen auch geguckt wird bei den, bei den Solarplayern, ne? die sind ja auch so unterwegs, das heißt, die versuchen das so simpel wie möglich zu machen. Und ähm, ich glaube, mit so einem Player können wir halt unser Ziel als Deutschland auch näher rücken. Ne? Also bisher sind wir noch also weit davon entfernt, irgendwie zu sagen, wir sind 2030 irgendwie CO2-neutral in dem ganzen Bereich ähm, ähm, Heizungen. Aber wenn jemand schafft, natürlich irgendwie 500.000 Wärmepumpen pro Jahr zu produzieren, dann wir in den Markt zu kriegen, dann ist das schon, schon recht cool. Und dann, und also was ich halt ganz spannend finde, das werden halt auch, also man sieht, das kann auch ein großes Business werden. Bisher sind ja so eine, so eine Business immer so ein bisschen, wo du sagst, ja, tu was Gutes, aber die verdienen kein Geld und es wird nichts. Aber bei denen musst du sagen, die haben die Fabrik, also die haben verstanden, was die Wertschöpfung ist, die haben verstanden, was es kritisch mit den Handwerkern, dass sie die brauchen. Die haben sich jetzt, relevante Pläne geholt, ne? also vielleicht oder Player nochmal zu Investoren, ne? Wir hatten gerade Cinevich, aber auch Temasek, also der Staatsfonds von, von Singapur, ist dabei. Ähm, ähm, was hat man noch? Was sitzig was ist, sozusagen Stadtkraft, das ist sozusagen, das ist sozusagen ähm, der, der Land, ja. genau, riesengroßer norwegischer Energieproduzent ist dabei. Und was wir noch hatten, hier ähm, der, hier der die Vargas Holding, die man so ein bisschen kennt, von denen ungefähr fast eine Milliarde Investment in die in Northvolt, North genau, so heißt der Batteriehersteller. Also alles Pl also Player, die halt Echt tiefe
0: Taschen haben. Und, genau. Und ich glaube, die tiefen Taschen brauchst du auch. Denn ich sehe in Deutschland ein Land, was noch ein bisschen braucht, um die Umstellung auch in der Bevölkerung hinzukriegen. Im Moment ist es so, dass der Wärmepumpenabsatz nicht riesig steigt hierzulande. Ja, Wärmepumpen sind aktuell auf Vorrat. Und die Nachfrage ist ein bisschen eingeknickt in den letzten Monaten. Das heißt, als Startup, was sich in diesem Bereich bewegt, muss man sich darauf vorbereiten, dass auch die, das Business nicht so fortkommt. Ja, also das geht natürlich nicht auf Null, aber das wird ein bisschen brauchen, um weiter zu wachsen. Und da 145, 145 Millionen waren es, ähm, Investment zu kriegen, hilft auf jeden Fall schon mal. Ich gehe aber davon aus, ein Großteil des Geldes wird in die Hardware, also in die Fabrik fließen in Polen. Ja. Und ein Teil halt hier in Deutschland. Aber als Investor brauchst du hier halt ein bisschen Geduld, weil der deutsche Markt ist halt ein bisschen konservativer als viele andere Märkte in Europa oder gar in der Welt. Trotzdem nach wie vor halt einer der größten Märkte der Welt, muss man auch sagen.
2: Aber du hattest ja das auch gehabt. Also ich meine, du hast nämlich das Thema ja selber durch mit deinem Haus und den Wärmepumpen.
0: Genau, Daniel legt den Finger in die Wunde. Es, tu, <lacht> es tut weh ja, und es schmerzt. Aber ja, ich habe meine Erdwärmepumpe bei mir im Haus. Stimmt. Ich hatte mich äh, schon vor drei Jahren, also auch vor der Ukraine-Krise äh, entschieden, äh, Erdwärme zu machen und eine Erdwärmepumpe in den Keller zu stellen. Und das funktioniert erstmal super. Also bei minus 15 Grad ist das Haus trotzdem super warm. Aber die Qualifizierung aller Handwerker ist nicht immer gegeben, muss man einfach auch mal sagen. Ja, und der Handwerksbetrieb, der das bei mir gemacht hat, ein großes, relativ großes Unternehmen, 60, 70 Mitarbeiter, hat mir auch gesagt, ähm, dass nur wenige ihrer Mitarbeiter wirklich Ahnung haben von dem Thema Wärmepumpen. Also dort sind es zwei, um es mal auch Ist aber auch noch ein relativ neues Thema. Ne? Das absolut, nicht, ja. absolut. Ja, und mhm. Erdwärme funktioniert auch noch ein bisschen anders als äh, Luftwärmepumpe. Ja, das stimmt. Ich gehe mal davon aus, dass hier das Thema Luftwärme eher im, im Mittelpunkt steht, weil es auch technisch ein bisschen einfacher ja. ist.
2: Aber trotzdem, also weil du gerade sagtest, ein junges Thema. Das Thema ist ja also ist ja nichts Neues. Ne? Also ich meine, mit Strom und irgendwie zu überlegen, wie kann man diesen Wärmekoeffizienten oder Strom zu Wärmekoeffizienten, Optimieren. Also ich war schon erschrocken, als Henry erzählt hatte, dass da irgendwie bei einer 60, 70-Mann-Firma eigentlich nur zwei Leute das können und auch die saßen dann nicht regelmäßig mit einem Handbuch da. Ne? Also, wo du sagtest, also in Berlin, weißt du, das ist jetzt, wenn du sagst, du bist jetzt irgendwo, also in Berlin hast du immer noch so ein paar Leute, die innovativ sind und sagen, das ist mir wichtig, ich will das versuchen. Ne? Also und ich hätte gedacht, wir sind weiter. Und eben, äh, wenn du die Zahlen anguckst in Deutschland und dass man gerade sieht, dass es, ähm, Wärmepumpen gerade irgendwie auf Halde liegen, ähm, ist das schon so ein bisschen erschreckend. Weil du hattest da vor kurzem erzählt, was waren das gewesen? Maine war das doch.
0: ne? Genau, also die aktuelle Brand 1 hat einen schönen Bericht dazu gemacht, zum Bundesland Maine in den USA, in, den, in dem Wärmepumpen reißenden Absatz finden. Ja, also mag man kaum glauben, weil die Häuser sind natürlich überhaupt nicht isolierend, im Gegensatz zu, zu deutschen Häusern. Und dort hat es aber die äh, Gouverneurin von Maine geschafft, so eine gute Kommunikation rund um das Thema Wärmepumpen zu machen, zu, kombiniert mit ein paar äh, staatlichen Anreizen auch, dass die Einwohner dort sagen, hey, finden wir super, kaufen wir, stellen wir uns hin. Und das in den USA, in Land, was halt also eigentlich super abhängig von fossilen äh, Brennstoffen ist. Die sagen aber, hey, Wärmepumpen lohnen sich für uns. Und Da reden wir nur über Luftwärme. ja, Und da reden wir auch nicht über... Fußbodenheizung oder sowas, da reden wir über so ein Loch in der Wand, über das halt Wärme in das Haus reingeblasen wird. Also den Artikel kann ich hier nur empfehlen, mal lesen. Können wir gerne verlinken. Ganz klasse. Ja.
1: Und trotzdem mal, wenn wir es jetzt nochmal vergleichen, also ich sehe schon viele Parallelen zu so einem Endpal oder so, ne, zu der Solarbranche. Das Thema, also Solar und Endpal und so haben auch alle ihre Akademien, das heißt, da ist auch Fachpersonal eigentlich so ein Bottleneck, habe ich so das Gefühl, ne? also mhm. gar nicht der Supply. Da fand ich spannend, dass du sagst, die produzieren selbst, weil ich glaube, die genannten Solarplayer importieren alle. Ne? Ich glaube, die, die haben äh, hohe Abhängigkeiten in der, in der äh, Lieferkette. Und dann wäre trotzdem mal die Frage von der Marktgröße und von, von der Fantasie für Investoren. Wird das ein ähnlich großer Markt? Entstehen da ähnlich große Player oder gibt's,
0: äh, hinkt der Vergleich an irgendeiner Stelle? Nee, das wird ähnlich groß oder, oder größer. Also spannend wird halt, ich meine, die Endpulse dieser Welt gehen ja auch in die Wärmepumpen rein. Ja, Das war ja auch öffentlich im, im letzten Jahr, dass, dass diese Unternehmen auch Wärmepumpen äh, beginnen anzubieten, weil insbesondere die Kombination aus Photovoltaik und Wärmepumpen eben am, am besten ist, also rein aus aus auch aus Kostengesichtspunkten her. Und die sind erstmal ein Wettbewerber. Der Markt ist riesig und in Deutschland sind noch sehr wenige Häuser auf moderne Heizmethoden umgestellt. Das heißt, da haben wir ganz viel Potenzial, was, was vor uns liegt. Und so ein Aira äh, ist da gut aufgestellt und kann da einen großen Teil des Marktes für sich claimen. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wir haben ja gerade so ein bisschen, ich sag mal, ich will es nicht Wirtschaftskrise nennen, also mindestens schlechte Stimmung. Und schlechte Stimmung heißt auch schon Krise. <lacht> ähm, das heißt, so das Thema, ich biete Wärme as a Service, hast du es genannt, Daniel, an, ist schon gut. Weil ich mhm. muss nicht so viel bezahlen. Ja, Und es wird dann eher eher ein Fintech-Game. Ja, also wie finanziere ja. ich denn das als IRA? Ja, genau. mhm. wie, was für eine Bank hole ich mir denn rein, die mir trotzdem die Hardware vorfinanziert, die ich dann dahin stelle? Weil ich lasse mir das dann ähm, über 20 Jahre refinanzieren. Ist dann über 20 Jahre ein besserer Business Case? Ja, also die die Summe der Zahlungen, die der Endkunde über 20 Jahre leistet, ist größer, mhm. signifikant größer, als das, was er zahlt, wenn er es heute kauft. Aber dafür hätte die Cash-Bindung nicht. Ja, und das ist auch in Zeiten von Höheren Zinsen auch nochmal ein spannendes Thema. Ja. Wie wird denn das dann?
2: Ja, und das Spannende ist, ich habe jetzt die, ich habe kurz mit jemandem gesprochen, der hat so eine Wärmepumpe. Also die, die, ich sag mal, so das ganze Heizsystem ist der zur Bank gegangen und hat gesagt, das habe ich. Ja, das wird sozusagen finanziert über eben sowas wie Aira. Und dann nimmt die Bank das und akzeptiert das als Eigenkapital. Also du sagst sozusagen, Heizung kostet 30.000 Euro. Die bezahle ich. ja Die wird zwar indirekt, ich sag mal, abbezahlt über so einen Dienstleister wie Aira, aber das gilt als Eigenkapital. Das heißt sozusagen von eben ähm, deinen 500.000 Euro Darlehen für ein Haus hast du zumindest schon mal 30.000 als EK schon mal weg. Ne? Und dann bringst du nochmal irgendwie eigenes ähm, Eigenkapital mit, also echtes Cash-Eigenkapital. Und dann näherst du dich halt
0: diesen Eigenkapitalquoten, die du halt auch brauchst, um so ein Daten hinzubekommen. Und, ähm, das ist ein spannender äh, Stunt, nenne mal, für der Bank. Zu ja. sagen, es zählt als Eigenkapital, ja. obwohl mir die Anlage gar nicht gehört. Ich ja. miete sie ja erstmal nur. Ja. Genau. Ja, aber hey, unsere Banken wissen bestimmt ganz sicher, was sie tun.
1: <lacht>
2: für die Bank ist das halt, sie brauchst nicht finanzieren. Deshalb mhm. ist das für sie sozusagen aus den Köpfen raus. Und eben gesagt, das ist da sozusagen. Ne? Ich meine, das Haus kann die Bank auch nicht abtragen, weil das Ganze verkaufen und ich glaube, die Frage ist, wie weit da sozusagen so eine Bindung ist. Aber das hatten wir ja nicht weiter diskutiert nachdem du Was ist denn, wenn ich das Haus eigentlich verkaufe? Also verkaufe ich diesen Vertrag dann mit? Irgendwie musste es ja dort irgendwie die Gräser sein. Genau. Eben, aber eben, also du hast gefragt, ist das interessant? Und ich sehe es ähnlich wie Henry. Ich glaube, das, das sind halt ultra langfristige Verträge. Das ist halt das Spannende. Ne? Also du, wenn du schaffst irgendwie jedes Jahr, stell dir mal vor, du schaffst es jedes Jahr irgendwie wir mal 200.000, ja so eine, so eine Wärmepumpe sozusagen zu installieren auf so ein Abo-Modell.
1: Ah, das wäre schon viel. Ne? Ja, das ist wär eine gigantische ja, ja, Zahl. Das wäre schon viel, weil ja, die also produzieren fünfhunderttausend. Ja, aber endlich end 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 versucht, glaube ich, auf zehn Jahresfrist äh, eine Million Solardächer äh, ja. auszustatten. Also 100.000 im Jahr. Und gehen, naja, also, aber, aber, natürlich, wachsen. wachsen, ne? das heißt hoch. Also, genau, heißt wahrscheinlich äh, hinten raus dann 150.000, 200.000 im Jahr. Ja, ja
2: klar. Hm. Also, ist
1: ein weiter Weg, ne? Das, okay, nehmen wir nehmen mal runter, aber du siehst sozusagen, also, wenn du
2: bei 100.000 bist und eben, ähm, du, du kannst überlegen, was du im Jahr für Heizung zahlst, ja? dann weißt
0: du sozusagen, was für Summen dort irgendwie durchgehen können, ja. Vom Volumen her ist es super spannend, aber wie gesagt, ein konservativer Markt, mhm. bisschen schlechte Stimmung und schlechtes Umfeld, Förderumfeld auch unklar. Also, ich habe auch eine Förderung für meine äh, Erdwärmepumpe, die läuft seit einem halben Jahr, also seit einem halben Jahr warte ich, dass das kommt. Mhm. Ja, jetzt. Man muss es Fax schicken. <lacht>
1: ja, oder auf Diskette. Ne? Ja, aber ja. aber die das Diskette ist halt genau wissen, das. Das wissen
0: auch die Jünger und höre leider nicht, <lacht> was das ist. <lacht> ne? genau, ja. nee, das, das,
1: das Ding ist halt wirklich, ne, man hat auch in dem ganzen Modellen schon eine Abhängigkeit von Fördermitteln, vom Förderumfeld. Ne?
0: Ja. ja, auf also jeden ja, Fall. Was ist, die Nachfrage
1: ist ein bisschen eingebrochen. Ja. Ich glaube, es hängt auch genau daran. Ne?
0: Ja, es ist kommunikativ einfach nicht perfekt gelaufen bei uns. Trotzdem nach vorne, es macht wirtschaftlich Sinn, es macht für die Umwelt Sinn. Das, mhm. ist, das ist außer Frage. So, und also mein Haus läuft nur mit Strom und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, ja, und das ist, das ist erstmal die Zukunft. Deswegen cool, dass diese Company da ist und uns in die Zukunft begleitet.
1: Lass mal einmal kurz, du hast ja vorhin gesagt, Hardware habt ihr als B10 eher nicht gerne gemacht, weil es so eine Commodity werden könnte. Hast genau. Gesagt, ne? Und ich, jetzt hier in dem Kontext, ich habe mit dem Philipp Beckmann äh, gerade ein Interview aufgenommen, das ist der neue CEO von Tado. Mhm. Ja? spannend der kommt von E.ON. Und äh, Tado, macht, Tado, also kennt ihr, ne? das, äh, aus, ja, aus München, die machen momentan so knapp 100 Millionen Euro Umsatz und er versucht, die jetzt auf eine Milliarde zu bringen innerhalb der nächsten vier Jahre. Das ist so seine, seine wow. sehr, Ja, ja, genau. so Und äh, das machen sie aber, indem sie tatsächlich von der Hardware erweitern in Richtung Stromanbieter. Und das finde ich halt dann total spannend, spannend wenn du diese Fantasie, die du aufbaust, ne wenn du plötzlich sagst, ich versuche, weil also Tado an sich verdient zu wenig eigentlich mit seinen Geräten und partizipiert zu wenig an der Einsparung, die sie bringen. Ja, so, auf jeden Fall. Ne? Also das Gerät kostet irgendwie 70 Euro, dieser, ja. dieser dieses Thermostat. Und äh, sp sie sparen äh, einer, einer vierköpfigen Familie im Jahr so vier bis 600 Euro. Das heißt, das ganze Setup hat sich innerhalb von einem Jahr amortisiert. Danach gucken sie in die Röhre. Und da langfristig mitzuspielen, ich will dann nur sagen, also so ein, so ein Unternehmen wie Aira oder so oder auch Npal, da steckt ja unglaublich viel Fantasie Richtung Fintech, hast du gerade gesagt, oder Richtung anderer Wertschöpfungselemente noch. Ne?
0: Ja, das Spannende ist halt, dass die alle verstanden haben, also sie, sie haben ja das Hardware-Modell gedreht und in ein Subscri Subscription-Modell verwandelt. Das war früher immer so die heilige Kuh, deswegen genau. ist ja SaaS auch gekommen, ja. dass man Software nicht mehr kauft, sondern mietet sozusagen. So, und Hardware hat man bisher auch gekauft. Und jetzt mit Npal, das war so der erste relevante Player, große Player hier in Deutschland, beginnt man Hardware auch zu mieten. Ja? Oder im Automobilumfeld gibt es ja auch so verschiedene Sachen, ja, wo ich Hardware Ja, gerade, Finn hat gerade im genau. Podcast. Ja, genau. So, es kommt immer mehr und das, das ist auch sinnvoll manchmal wegen der Kapitalbildung. Manchmal ist es für den User vielleicht nicht sinnvoll. Ja. Aber das gibt einem natürlich auch eine recurring Kundenbeziehung. Ja. Also ich habe jeden Monat mit dem eine Kundenbeziehung, weil ich jeden Monat mit dem irgendeine Art von Abrechnung mache.
1: Na, du hast überhaupt eine Kundenbeziehung? Na, also genau. viele, also normaler Automobilhersteller, ich weiß nicht, ja. was die für eine Kundenbeziehung aufbauen. Auf
0: jeden Fall eine ja. nicht so gute Kundenbeziehung, weil ich kaufe das Auto, dann bin ich erstmal weg. Mhm. Aber wenn ich irgendeine Art von Recurring Business mit dem Kunden mache, habe ich natürlich eine Chance, dann auch in der Wertschöpfungskette weiter vorne oder weiter hinten andere Services mit äh, dem Kunden anzubieten, mhm. um mich dort vertikal sozusagen zu integrieren. Und das ist spannend und das ist natürlich eine Riesenfantasie. Insofern das Volumen, was da investiert wurde, kann ich nachvollziehen. Hm.
1: Und könnt ihr nochmal was sagen? Ist dieses Volumen eigentlich, weil normalerweise jetzt bei, äh, als ich mit dem Jan Julko gesprochen habe, vom Elderphone oder auch mit, mit ähm, Finn, das waren immer Runden mit einem hohen Fremdkapitalanteil. Hm. Das haben wir jetzt aber hier nicht, glaube ich, ne oder?
0: Das ist nicht ganz sichtbar, ehrlich gesagt. Also okay. für mich ist es nicht sichtbar. Okay, weil eigentlich würde es dazu passen, ne? glaube ich, oder? Genau, weil also die, die Produktionsstätte, da würde ich vermuten, dass viel Fremdkapital dabei genau. ist. Ja, weil es ist Hardware, es ist ein Asset. Das kann eine Bank auch finanzieren, weil sie sieht da ist eine Fabrik da und das, das stellt einen Gegenwert dar. Ähm, ist aber nicht sichtbar, was es ist. Gehe ich aber davon aus, dass da auch Fremdkapital dabei ist. Aber auch
1: das Vorfinanzieren von Geräten ist eigentlich oft auch irgendwie Working Capital. Oder, ne? Aber das wird da nicht drin sein. Nee? Ich glaube
2: nicht, dass bei diesen 145 Millionen irgendwie groß ähm, das Working Capital drin ist. Nee? Ich glaube, das. Das schiebst du eigentlich raus. Also was, was die, also was man ja relativ schnell macht, ist, du hast dann irgendwie so deine tausend Installationen. Und das verkaufst du sozusagen dann als, ähm, als, also wie Henry gesagt hat, als Finanzprodukt an die Bank weiter. Okay. Ne? Also sozusagen, ja, ja. das ist sozusagen ein, das ist sozusagen wie so ein Collateral-gedecktes ähm, Darlehen, so, ne? weil du hast sozusagen das Collateral sind sozusagen diese Installationen. Und du hast dann sozusagen tausend Häuser, die zahlen jeden Monat irgendwie, ja, deine zwei, 300 Euro. Das heißt, du bist bei einer Viertelmillion jeden Monat. Und das verkaufst du dann eben
0: für eben 98 Prozent an eine Bank und die lässt Zeit halt laufen. Und genau, es ist, ist natürlich trotzdem Fremdkapital, aber eben kein Fremdkapital aus so einer Runde. Also nie da nutzt genau, du dir genau. Investor dazu, sondern ja, das kriegst du, in, du sagst ja, von der Stange und das glaube ich auch. Das ja. baust du dir sozusagen zusammen so eine ah Verstand. Ja. Ja.
1: Weil Everphone, ne? Jan Dujko, 270 Millionen waren es glaube ich in Summe, das waren nur 20 Millionen Equity und 250 äh, Fremdkapital von der Citibank. Ja. ja, also und. Also Telefone oder Smartphones und das hier ist ja nicht so weit auseinander. Ne?
0: Das Nö, genau, also die, ich meine, man sieht ja auch, ich glaube, es ist keine Bank dabei mhm. bei den Investoren. Ja, stimmt. Ja, so. Und äh, bei Jan hat sich wahrscheinlich es gerechnet zu sagen, hey, ich nehme eine Bank rein, die committet gleich eine große Summe, bevor ich für jedes Telefon quasi mit der Bank einzeln mhm. verhandle. Mhm. Ja? Und die Losgrößen sind natürlich bei einem Telefon auch geringer als bei einer Werbepumpe. Mhm. Ja?
1: ja, spannend.
2: Das kann natürlich sein. Ich bin gespannt, ob diese Firma halt auch irgendwie danach so an die Börse geht. Ne? Also es gibt ja so ein paar Gerüchte bei Empire ähm, dass da so ein paar Sachen passieren und eben ähm, sowas wie Ira, die sind ja auch da präsent zu. Also das sind halt irgendwie gute Businesses, die einfach gutes Geld verdienen. Ja, also, 1,5 Grad sucht gerade äh,
0: irgendwie ja, äh, eine ja, glaube ich. Ja, die ja. wollen ja auch in die Börse gehen. Ja. Also ja, das wird spannend sein, weil trotzdem Marktumfeld ja, und äh, Börse heißt alle Zahlen offenlegen. Venture Capital und Startups leben ja auch ein bisschen von der, von der Aura des Unbekannten. Hm. Das ändert sich dann. Startup Insider. Wie guckt ihr aus? Ganz
1: kurz, vielleicht nur seitenschwenk auf den Markt gerade, weil ich habe so das Gefühl, jetzt kommen wieder größere Runden gerade. Ja. Habt ihr nicht das Gefühl, der Markt dreht sich gerade so die Stimmung, weil du sagst am Anfang, die Stimmung ist so ein bisschen durchwachsen, winterlich,
0: ne? Ja, ich war letztes Jahr äh, auf der Noah in Zürich, äh, im, im Dezember war das, glaube ich, Da habe mit vielen Investoren gesprochen. Die meisten erwarten für 24 noch ein bisschen, ich sag mal, gedrückte Stimmung. Und danach geht es langsam hoch. Mhm. So das ist natürlich klar, in, in Later-Stage-Runden, und das hier ist eine Later-Stage-Runde, äh, ist das Risiko geringer eines Ausfalls. Ja, Insbesondere bei einer Company wie Ira, die nah am Cash ist. Also dort mhm. geht es ja um Real Revenues. Ja? Ähm, also das sehe ich auch, dass da mehr Volumen reinkommt. Early-Stage und Sachen, die nicht sofort im Cash sind, da erwarte ich noch ein Jahr, hm. was ein bisschen schwerer wird für, für viele Startups.
2: Ja, also ich bin gerade irgendwie frisch aus New York eingeflogen und da muss man sagen, war schon wieder gute Stimmung. Ja. Also da war wirklich schon an verschiedensten Stellen wieder große Erwartungen. Ne? Also die, ich glaube, dieses Jahr wird eh eine große Zäsur. Ne? Wir haben die ganzen Wahlen, ähm, die passieren in verschiedensten Ecken der Welt und ähm, da äh, wir haben wir immer noch zwei große Kriege in der Welt, also mehrere, aber die zumindest sehr sichtbar in Europa sind, nennen wir es mal so und ich glaube wenn da so ein paar Sachen sich positiv entwickeln ich glaube dann dann ist wieder Highlife in Tüten ja also muss man, <lacht> naja also wenn die dir jetzt in Amerika war das schon ganz schön krass ne also die, ja also da muss man auch sagen also also da war sozusagen die haben eigentlich alle gesagt dass Trump gewinnt ne da stehst du so da und sagst ja aber könnte nicht also ne ne das Thema ist eigentlich <lacht> quasi durch ne? jetzt hier nach der Iowa Wahl du sagst das war eine Vorvorwahl. Nö, nö, ja. Und da haben die alle schon wieder irgendwie gute Laune. Also in der Ansicht, ähm, ich bin gespannt. Also mal gucken, was da dieser kommt. Ich glaube, ähm, es geht dann langsam wieder aufwärts.
1: Ja. Ihr habt ein zweites Thema mitgebracht, ne? Dann lass uns mal vielleicht nochmal wechseln, denn äh, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Wärmepumpen gesprochen. Finde ich auch super spannend, aber wir wollen das zweite Thema nicht äh, zu kurz kommen lassen. Inneratech, ich aber wir werden ausgesprochen.
2: Ja, Inneratech, oder? Inner ja, inner -tech. ja, gute Frage. Also, wie man es ausspricht, ist auch eine gute Frage. Sagen Sie einfach
0: Englisch, oh, ja, oder? Das klingt so, ja. viel besser. Ja, aber
2: okay. die kommen aus Karlsruhe und die sind, glaube ich, sehr bodenständige vier Gründer. Also, inner inner <lacht> Wahrscheinlich ist das eine Abkürzung für irgendwas. <lacht> <lacht> ja. Auch
1: also, eine Riesenrunde. Ja,
2: auch ja. eine Riesenrunde. Und wir bleiben in dieser, wir bleiben erstmal so Anfang des Jahres in der, in der Welt, dass wir die, die ganze Welt mal besser machen wollen. Das waren wir einmal bei dem Thema Wärme und jetzt bleiben wir bei dem Thema, also, Fuse, ja, ist ja immer wieder eine große Diskussion gewesen, dies, äh, letztes Jahr vor allem, ne, auch ähm, mit so diesen, mit der FDP und diesen alternativen, Antriebsthemen, äh, ähm, sozusagen alternativen Antriebsthemen, die sie da immer hatten. Ähm, die haben wir jetzt 118 Millionen aufgenommen, ähm, sind ähm, aber auch schon ein bisschen unterwegs, ne? 2016 gegründet hier am, am, in Karlsruhe am, am, am Karlsruhe Institute
0: of Technology, ja. Genau,
2: ne? mhm. Sozusagen eine Ausgründung von dort ähm, und haben auch die Produktion in KSW. Also die sitzen wirklich noch dort und ähm, also beste Grüße in Richtung HTGF, den wir ja auch alle auch sehr persönlich kennen. Ähm, die haben damals die Seed-Runde angeführt, auch zusammen mit Planet A und eben ähm, dann auch später mit einem auch guten Bekannten von uns, der Extanz ja, ähm, sagen so nachhaltiger Fonds. Schöne Grüße natürlich an Jörn an der Stelle. Genau, schöne Grüße. Und, ähm, aber jedenfalls also die haben jetzt eine Runde gemacht über 180 Millionen ähm, und da war vor kurzem schon mal so eine Zwischenrunde. Da hat Honda im investiert, auch ganz spannend. Und jetzt hat, ähm, kam großes Geld aus Amerika, ne? Also Piva Capital hat sozusagen ähm, investiert. Aber da, will, da waren alle dabei, auch die Franzosen ganz gut, ne? Also die Angie äh, und die Safran Corporate Ventures und davor war, also mehrere, also Samsung Venture, ein großes Konglomerat, hat sozusagen 118 Millionen ähm, im Euro investiert. Und was die machen, die stellen halt E-Fuels her. Also die stellen sozusagen ähm, Benzin. Wenn man es mal so will, her, aber eben nicht aus, ähm, indem sie sozusagen Rohre in die Erde treiben, sondern indem sie ähm, zum CO2 aus der Luft ähm, entnehmen oder woanders her und eben ähm, Energie dazu, ähm, hoffentlich aus nachhaltigen Quellen oder aus nachhaltigen Quellen dazu nehmen
0: und wir dann nachhaltiges E-Fuel herstellen. Also, also. Synthetische Kraftstoffe sozusagen, genau. äh, mit chemischen Verfahren. Also erstmal, man sieht wieder, wie in Deutschland exzellente Forschung, ja, exzellente Technologie. Wäre cool zu sehen, ob die das äh, auch kommerziell auf die Straße bringen, weil auf dem Thema Forschung, Universitäten, äh, Institute sind wir nach wie vor spitze. Ja. Jetzt ist es schön zu sehen, dass irgendwie 118 Millionen in so eine Company fließen, aber auch, again, wieder ein Hardware-Thema. Ja, man sieht auch in diesen, diesem ganzen Sustainability-Sektor sehr viele Hardware-Investments. Ja, also Software und sustainability auch prima, aber letztendlich müssen wir da hardwaremäßig irgendwie ran, um halt ähm, in Richtung Klimaneutralität uns zu bewegen. Und das ist eine dieser Companies, die das die das versucht. Ich bin unsicher bei dem Thema E-Fuels, ähm, ehrlicherweise, weil E-Fuels verbrennen trotzdem erstmal einen, einen Kraftstoff, der dann wieder CO2 produziert. Ja, wenn er verbrannt ist. Das heißt, maximal wird diese Company CO2-Neutralität herstellen. Ja, indem das CO2, was sie nutzen zur Produktion ihres E-Fuels, das gleiche CO2 ist, was sie wieder ausstoßen, wenn der E-Fuel verbrannt ist. Das war ja auch Teil der großen Diskussion unseres Verkehrsministers mit der EU, ob wir das unterstützen wollen oder nicht.
1: Ja, du hast ja so ein bisschen auch hier Patagonia hat ja mal gesagt, don't buy this shirt. Ne? Also, das Beste, was du machen kannst, ist einfach kein, kein Auto fahren oder so. Ne? Also, das heißt, so ein bisschen muss man sagen, es ist ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung, würde ich denken, ne? wenn wir hier über E-Fuels reden. Ja, das
0: Spannende ist halt, also fossile Kraftstoffe allgemein, oder nennen wir es nicht fossile Kraftstoffe, nennen wir es halt
2: äh, CO2-basiertes
0: Kraftstoffe. Ja, oder? Kraftstoffe, also wie irgendeine Art von Benzin, Diesel haben halt gute Eigenschaften, die halt die Batterien in meinem Auto nicht haben. Ja, also Energiespeicherung, sehr, sehr hohe Energiedichte, ja, das haben halt Batterien noch nicht in dem, in dem Maße. Das heißt, für bestimmte Arten von, An von, von Fortbewegungsmitteln ist es auch gar nicht so einfach. Ja, also ein Flugzeug mit der Batterie auszurüsten, Schwierig. Ja. ja, so, also Wasserstoff ist noch nicht ganz so weit. Da wird halt viel gemacht und viel geforscht, aber so richtig den massiven Durchbruch hatte Wasserstoff das hat noch nicht. in der Vergangenheit nicht. auch nicht so richtig gut funktioniert mit diesem also Wasserstoff. Also, wir reden mal nicht über den <lacht lacht> Ja, das ist schon sehr lange her. Also, wie für ungefähr 100 Jahre, glaube ich. Ja, also, ich glaube, die Technik hat sich da schon ein bisschen weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Minimal natürlich. Aber generell, es kann natürlich sein, dass der, der, der Zukunft trotzdem ein Mix ist. Also ich sehe e fuels nicht für, für, für Autos.
2: Na, ja, halt hoffentlich nicht, da ich muss man sagen. Nicht ne? genau, da, genau, da werden hoffentlich Batterien sich durchsetzen. Für ja, Erlag, ne? da,
0: so sehe ich das auch. Also vielleicht auch dort, was wasserstoffbasiert ist, aber vielleicht für andere Fortbewegungsmittel kann es durchaus sinnvoll sein, da reinzugehen. Aber again, da muss klar sein, das verbessert die Lage auf dem Planeten nicht. Das hält sie konstant.
2: Ja, auf der anderen Seite, also bei denen ist es so, dass die kriegen halt das CO2 eben aus zwei also zwei Ecken, zwei Ressourcen. Nummer eins ist ähm, so also aus Biogasthemen, ne? Kannst du überlegen, also die fallen eh an, ne? Oder wir sagen halt wirklich konsequent, wir fangen irgendwann an, also wir essen kein Fleisch mehr nach dem Motto, ne? Dann hast du immer noch kein Biogas. Und das zweite eben aus, sie nennen so schön, wie war das Wort? Da muss ich gerade nochmal nachgucken, ähm, genau, industrielle Punktquellen. Ja. Tolles Wort. Ähm, das ist jetzt halt sowas wie Zementproduktion. Ne? Also, ich meine, solange wir Zement produzieren, wie wir es gerade noch machen, entsteht einfach ähm, CO2. So, und das ist ein da.
0: guter Punkt. Also, wenn du sagst, hey, Teil der Produktion, Produktion von Dingen, die wir halt brauchen, genau. die, die nicht ja. anders zu, zu, zu machen sind im Moment, mhm. äh, den CO2 nehme ich. Dann hast du recht, dann ist es durchaus auch eine positive Bilanz, die die Company ziehen würde. Also der Clou ist wirklich, wo kommt das CO2 her, was wir verwenden zur Herstellung ihres Kraftstoffs.
2: Genau, also ich meine, und diese, diese Punktquellen aus der Industrie, also Zement ist ein Beispiel, die haben auch noch so ein paar andere Themen. Wo die halt auch sagen, also es wird ein paar ähm, chemische Prozesse geben, auch die nächsten 20, 30 Jahre, da entsteht einfach CO2. Da können wir uns auf den Kopf stellen, das ist einfach das ja, genau. Periodensystem der Elemente nach dem Motto, es ist nun mal so. Und da greifen die es dann halt direkt ab und ähm, produzieren eben daraus dann dieses e fuels Also die machen jetzt im nächsten Schritt, was ich ganz spannend finde, auch, ich finde es schön, erstmal noch in Deutschland, also im Industriepark Frankfurt-Höchst wird die nächste Anlage hingestellt und sind gerade aber auch in Diskussionen äh, mit Chile und den Niederlanden. Das fand ich auch ganz spannend. Ja, warum Chile? Weil Chile ähm, ein ganz klares Programm in der Regierung hat zur Energiewende. Ja? Man glaubt ja immer nur, wir Deutschen sind sozusagen irgendwie so nah dran und denken über sowas nach. Da kannst du völlig vergessen. Also andere Länder denken da schon länger nach und haben auch ein viel härteres Commitment. Also in Chile sagt halt knallhart, die wollen einfach CO2-neutral werden und haben so eine Firma wie Inneratech irgendwie eingeladen, das dort eben zu machen. Das ist sind
1: ja nicht Bitcoin Nation, brauchen die nicht, oder? Nee, das ist El, El Salvador. El Salvador, das genau. ja
0: richtig, okay. Nee, nee, El Salvador hat nee. ja, andere Qualitäten. Ja, Ja, Bukane. ja, ja Bukane. Kriminalität. Ja. Ja. <lacht> genau.
1: Ich, ich wollte mal ganz kurz zu dem äh, Investorenverhalten hier, das finde ich ganz spannend, weil ihr habt ja den HTGF erwähnt, die habt ja auch vorhin auch bei euch gesagt, ihr investiert, glaube ich, noch in vier Unternehmen, habt ihr noch gesagt? Mhm, noch, genau, genau. Im Portfolio genau. habt. Um, hier finde ich ganz spannend: Planet A und HTGF sind alle Runden mitgegangen. Das heißt, die haben irgendwann gesagt: Das sind so die, die Felder, wo wir unsere Chips drauflegen. Ne? Genau. Wann, wann, wann was ist denn das, was so ein Investor dann triggert? Worauf? Wann wann fällt man die Entscheidung und sagt okay? Weil, also hinten raus muss man sich ein bisschen fokussieren wahrscheinlich. Man kann ja nicht nur
0: Portfolio Gewinner im Portfolio haben, ne? Leider nicht, ja. leider nicht. nee genau. Aber
1: wann, wann, also was, was muss jetzt hier richtig gelaufen sein? Was glaubt ihr?
0: Also um, erstmal muss dem HTGF sagen, der HTGF macht sehr viele Frühphasenfinanzierungen. Ist der wichtigste Investor im Frühphasenbereich in Deutschland nach wie vor und seit vielen Jahren und so hat auch Chosen, schon, ne? schon okay. ja, und hat auch schon vor vielen Jahren, als die anderen Hardware nicht mal mit der Kneifzange angefasst haben, auch schon begonnen, Hardware-Themen zu machen, ja und auch muss man sagen, dass der HTGF damit erfolgreich war. Also bis vor ein paar Jahren waren diese äh, Investments in diesem Bereich der, 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 die Triebfeder. Oder der, der, also das ja. hat gezogen beim HTGF. So. Wann legt man alle Chips rein? Also zwei Sachen. Traktion ist wichtig. Und wer ist noch dabei, ist wichtig. Ja, also Investoren sind trotzdem wie Lemminge. Ja, ich weiß es, ich bin auch ein Investor. Das heißt, du schaust halt, wer ist noch dabei, wer ist relevant, wer hat eine Strahlkraft und sagt: hey, wenn der dabei ist, bin ich auch nochmal dabei. Ja, Und das zieht natürlich. Und das hilft auch bei einem Investor wie dem HTGF, nochmal ein paar Chips auf den Tisch zu legen.
1: Aber ist es so rum, weil ich hätte jetzt fast gedacht, du kriegst dann vielleicht die neuen Investoren eigentlich nur, wenn du sagst, unsere Altinvestoren ziehen mit. Klar. Also ist das Klar. nicht auch so rum für, für, ja. für einen Gründer, ein wichtiges Argument? Also natürlich, dass sie mit investieren, das ist immer ein gerne,
2: gern gesehenes Bild. Aber du musst sehen, also ich will nicht unken, aber wenn ich mir angucke, wer da drin ist und wer in der aktuellen Runde mit reingekommen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die neuen Investoren auch nicht traurig gewesen wären, wenn nicht alle alten so. Investoren. <lacht> genau, äh, na, du musst ja. überlegen, du machst eine neue Runde und da haben erstmal äh, sozusagen die alten Investoren die Möglichkeit mitzuziehen, nach entsprechend ihren, ihrem ihrem also ihren Anteil an der Firma. Wenn du natürlich aber jetzt neues Geld aufnehmen willst und du willst halt explizit zum Beispiel, weil du sagst, ähm, pass auf, das ist immer noch eine Testinstallation. Eine große, aber das ist halt immer noch nicht ähm, Industrial Scale. Und ich muss mir jetzt langsam aber sicher mal Leute reinnehmen, die ähm, unter Umständen auch dafür sorgen, ob nun über Fremdkapital oder Eigenkapital, auch mal eine Milliarde irgendwoher zu deployen. Dann ist halt dann trotzdem irgendwann mal Schluss vom HTGF. Also fängst du natürlich an, dir strategische Player mit reinzunehmen. Und das haben sie halt gemacht. ne? Also mit einer Honda Venture, ähm, da hast du, also die haben ein Interesse, dass E-Fuels erstmal noch e existiert. Ne? Dann hast du die Franzosen mit Angie und Safran Venture, auch ähm, große Energieproduzenten äh, äh, in, in USA, äh, in Frankreich, Entschuldigung. Dann haben sie Samsung Venture und Rockreed und Emerald sind halt große Player aus USA und ähm, wo du sagst, du holst dir sozusagen strategische Player und deshalb, ich glaube, da geht's gar nicht mehr darum. Es ist nett, wenn du dabei bist als
0: Bestandsinvestor, aber die freuen sich, wenn sie das tick Voll machen können. Es ja? hängt ein bisschen so an der Traktion. Wenn du sagst, hey, die Traktion ist so ein bisschen ins Stottern geraten, da ist natürlich es wichtiger, das Commitment der Bestandsinvestoren zu zeigen. Wenn du sagst, hey, das läuft so gut, wir sind auf dem richtigen Weg, wir haben die, die Technologie zu einem gewissen Maße schon bewiesen. Genau. dann ist das nicht mehr ganz zu entscheiden. Aber generell hast du recht, Jan, also Commitment der Bestandsinvestoren ist trotzdem wichtig. Genau.
2: Also kann man ja auch nochmal vielleicht einen Satz noch dazu. weil Also stell dir vor, das läuft gerade nicht so super, wie es im Businessplan steht. Ne? Dann kommst du als Neuinvestor und dann sagen alle Investoren am Tisch, äh, du, äh, ich würde nicht mitmachen. Dann stehst du <lacht> natürlich als Neuinvestor ja. im Raum und sagst, bin ich jetzt hier eigentlich der einzige Idiot, der irgendwas nicht weiß? Ist irgendwas gerade passiert, wovon ich keine Ahnung habe. Wenn die alle da stehen und sagen, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, sagst du natürlich, okay. Okay, super, alles Haken dran. ne Also, da geht es, wie Henry gesagt hat, da geht es um das Thema Vertrauen, Pastas, Attraction, wo stehen wir da? ne Und ähm, genau, aber wir, also die sind, ähm, also, was ich halt krass finde, und da muss man immer auch sagen: Hut ab, ähm, auch vor, ähm, also, einmal hier auch, wird äh, einmal einmal wird die HTGF, als auch wird Planet A und Extanzia und so, das sind ja trotzdem acht Jahre schon. Also, jeder, der so ein bisschen diese Venture-Welt reinstuppert, typischerweise hieß es früher immer so sieben, acht Jahre und dann kann der Fonds nochmal um ein, zwei Jahre verlängert werden. Dann war es dann irgendwie vor fünf, sechs Jahren schon so, dass man dann gesagt hat, zehn Jahre plus zwei Jahre. Ne? Also, also 14
0: gegründet, ne? Seit 14 gegründet, also zehn Jahre alt jetzt, ne? So. Ja, das ist ja das, das ist ja das Problem in Anführungszeichen bei diesen ganzen neuen Funds, die sich sehr dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben. Also erstmal ist es Exzellentes, die gibt, muss man einfach Klar. sagen. Und da wird man auch ein gutes Business machen. Ich glaube, die werden länger brauchen, um ihre Returns zu erwirtschaften. Mhm. Zum einen, weil viel Hardware dabei ist. Hardware dauert ja, und Hardware kostet. Und zum anderen, weil halt die Nachhaltigkeit noch nicht auf der ganzen Welt angekommen ist und auf der Konsumentenseite das langsam sich durchsetzt. Mhm. Also, es dauert immer länger, als wir alle das denken, ja. weil wir alle, inklusive der Zuhörer, sonst wären sie nicht die Zuhörer dieses Podcasts, sind ja in dem Thema drin, in der Branche drin und glauben, die Innovationen würde, würden schon für den Rest der Menschheit klar sein. Genau, die wirklich also klar. Genau, ja, das ja. ist für alle anderen, für die Insider ist es klar, aber für alle anderen ist es das nicht.
2: Es ja. ist auch so ein Thema, ob man da halt irgendwann. Regulatorisch oder vom Staat halt irgendwann unterstützen muss, irgendwie, ne? Weil eben ähm, diese Fonds, ähm, also wie gesagt, also wenn ich, ich, weiß jetzt, Sie kennen jetzt nicht die internen Pläne von Inner aber wenn ich das höre, dass sie jetzt mit der nächsten Produktionsstätte anfangen und dann jetzt überlegen, Richtung Chile zu gehen, dann hört sich das zumindest nach noch einer Journey an, die halt schon noch zehn Jahre gehen kann. Und da muss natürlich dann irgendwann sagen, also der HTGF, da ist ja wird auch ein Teil staatliches Geld dabei, aber vielleicht bei Planet A oder anderen, da sagen halt dann deren Investoren ja irgendwann, naja, also jetzt so nach 10, 12, 14 Jahren wäre schon mal gut, wenn es hier irgendeinen Return gibt. Und was man natürlich vermeiden möchte, ist, dass so eine Fonds dann anfangen, die Startups irgendwie zu pushen in Richtung Exit, wo du sagst, komm, jetzt verkauf doch die, die Kiste hier an irgendeine Energiefirma. Sondern eigentlich muss doch sagen, wenn meine, sowas hat doch das Potenzial, irgendwie das, 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 das neue Shell zu werden. Also der ja. neue, also die E-Fuels, ähm, die wird es halt Na, spannender Gedanke. ewig noch geben ja, ja. erstmal, ne? also im Bereich Schifffahrt, Schwerlast und, 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 und Flugzeug. Und wenn dann aber nachhaltig an solchen industriellen Punkten, ist doch super, aber dann, wenn du dir anguckst, was wie die Shell oder die Großen, oder guck mal ganz groß hier, äh, 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 Aramco genau also sozusagen eine Firma, die mehr als 1000 Milliarden wert ist, da muss halt sagen, also sag mal, innerer Tech, go, go, go. ja Und dann muss halt aber auch Geld da sein, dass es das halt weiterläuft und eben vielleicht müssen dann diese Fonds irgendwie, entweder man kauft ihnen was ab. Oder ich wollte sagen, also
1: hast du hast ja jederzeit als Fonds auch die Möglichkeit zu sagen, bei so einer Runde zu sagen, hey, lass unseren so ein Secondary, davon, ne? Secondary, wir gehen raus. Ne? Ich weiß halt nicht, ob das, also aber das fällt auch zu früh. Ich wollte gerade sagen, für ein HTGF halt auch ein Gamble. ne? Weil, ja, also, ja, klar. Äh, und ich, ich glaube auch, wenn wenn ich den HTGF in der Struktur richtig kenne, dann ist es ja nicht nur staatliches Geld. Du hast ja dann die, das ist ja so ein Public-Private-Partnership mit vielen strategischen Investoren, die ja eigentlich auch genau diese Innovationen aussehen wollen. Da ja. geht es ja nicht nur ja. so ein Bosch oder so. Die wollen jetzt nicht zwangsläufig durch den HTGF reich werden, sondern ich glaube, da geht es eher um die Nähe zu, zu neuen Techniken. Ja, ne? das stimmt. Ja, also ja. man
0: darf nicht unterschätzen, es geht schon um Returns, also auch beim HTGF. Also das ist eindeutig. Und in den letzten Jahren, die letzten Fonds haben immer mehr privates Geld drin beim HTF, also staatliches Geld ist inzwischen in der Minderheit. Ja, das ist auch ein guter Trend erstmal. Und die wollen natürlich auch Themen pushen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch Secondary mal ein Secondary mein Thema sein könnte irgendwann, äh, wenn sich die Opportunity dazu gibt. Und die ergibt sich aber erst dann, wenn die Company so attraktiv ist, dass der Folgeinvestor sagt, ich möchte gern mehr haben. So und es ist aber leider nicht mehr da. Und dann kommt die Frage, wer möchte denn noch gern ein bisschen verkaufen? Wer möchte vom Tisch aufstehen? Wer möchte denn nicht mehr mitspielen? Ja, okay. aber das okay. ist
1: natürlich für einen Alex von Frankenberg, wenn er dann bei der neuen Stelle ne, dann irgendwie zu früh rausgegangen ja, ist. Auf der neuen, ne? Ne? Ja, auch ja, ja, neulich, so. genau.
2: Ne? Da muss man überlegen, vielleicht gibt es ja halt die Möglichkeit, dass man irgendwie sowas prolongiert, ne, wo dann irgendwie ähm, jemand noch von außen mal Geld gibt, dass du halt eben drin bleiben kannst oder so, ne? Aber eben, ähm, ich glaube, wie heißt es Geld wird schon ein Businessmodell finden. Ähm, aber eben, ähm, das, also spannendes Thema, ich finde super, dass es das in Deutschland ist. Ich ich hoffe, was ich halt ein bisschen schade fand, ist halt, da sind jetzt aber auch keine großen deutschen Investoren mehr dabei. Ne? Also wo ich gedacht habe, naja, kommt jetzt hier, also ich meine, wir sind ja dafür auch prädestiniert. Wir, haben, wir sind ja ein Industrieland, das wird ja mal gar nicht vergessen. Und wir haben eine riesengroße Chemieindustrie. Also wer heißt,
1: könnte da investiert haben, jetzt rein vom, vom Setup her, weil das ist ja jetzt auch kein richtig typischer, Venture Capital Case, wir haben ja jetzt gerade über diese langen.
2: Naja, weil also, du hast das ja schon Namen gesagt, was ist mit Bosch? Warum, warum, warum Ach so
1: meinst du mir. Ja, okay, ich dachte, du denkst es eher an HV Capital oder sowas. Nee, also
2: natürlich wäre es jetzt schöner, wirklich einen klassischen Investor zu haben. Da hast du schon recht, da gibt es immer eine, es äh, 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 gibt ja ein paar, die halt wieder drin sind, ne? Ähm, ähm Extanze oder so. Aber
1: die haben natürlich auch irgendwann, ich glaube, dem 150 Millionen Fonds. Mhm. Ich hatte eben überlegt, wer hat so einen Growth Fund, der da jetzt noch mitgehen könnte. Oder ja,
0: sowas. also richtige Venture Capitalists eher weniger. Da ich glaube, Daniel meint eher so richtig Industrie-Champions, die da reingehen können. Also wenn ich Shell wäre, würde ich da investieren. Weil Daniel hat schon recht. Also die haben ja das Potenzial, den, den Kraftstoff der Zukunft zu bauen. Ja, und zu sagen, ich hole das Öl nicht mehr aus der Erde. Ich gewinne das über einen chemischen Prozess, äh, bei dem ich sagen wir mal, CO2-neutral äh, agiere. So Und das, wenn das funktioniert im großen Stil, mache ich halt diesen Erdölunternehmen äh, Konkurrenz. Wenn ich es vielleicht sogar noch billiger hinkriege, das wird eine große Challenge sein, weil das Erdöl in Anführungszeichen ist ja kostenlos im Boden, ja, zumindest kommerziell kostenlos. Mhm. Umwelttechnisch natürlich überhaupt nicht kostenlos im Boden. Da macht es Sinn, als so ein Shell oder ein BP dort zu investieren, die haben wir meines Wissens nach nicht in dem Maße in Deutschland, ja, also die Energiekonzerne, also die Erdölkonzerne sitzen meines Wissens nicht im großen Stil in Deutschland. Aber da könnte auch Automobil spannend sein. Also Automobilindustrie ist sehr wohl groß und immer noch ein riesen Verbrenneranteil. Ja. ja, oder äh, auch Chemieindustrie. Ne? Also also, ja, wir, genau. wir haben ja auch
2: eine riesengroße Chemie. Also so eine Firma, also ich meine, vielleicht vielleicht gibt es auch einen Grund dafür, aber eben ähm, das fand ich so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ne? also, man hätte sich halt gewünscht, wenn das jetzt nicht nur Franzosen und Amerikaner im großen Stil sind, sondern auch vielleicht so zwei, drei ähm, größere ähm, deutsche Player dort mit investieren, weil eben, wir ähm, hätten jetzt am Anfang gesagt, wir sind ja immer, wir sind ja irgendwie so ein Land der, der, der Dichter, Denker und Erfinder, aber der Vermarkter, das fällt uns ja immer so schwer. Ne? Und eben ähm, schön wäre es halt, wenn sozusagen diese Firma nicht, ähm, ich meine, ich würde es ihnen gönnen, aber ich, ich, schön wäre es trotzdem, wenn die vielleicht hier bleiben und jetzt irgendwie in zwei, drei Jahren jetzt nicht irgendwie äh, kompletten Flip-Over nach Amerika machen, an der Nestec notiert sind, uns überall der Welt die Projekte machen, aber eigentlich die Wertschöpfung dann nicht mehr hier ist. Ja. Und schön, dass man sagt, ja, hey, kommt aus dem Kit und war mal hier in Karlsruhe, aber jetzt sind sie leider irgendwie rüber. Das wäre halt schade, wenn das passiert. Es passiert immer wieder, ja, es gibt Gründe dafür, aber eben vielleicht erkennt man ja irgendwann mal auch so ein paar Sachen. Ne?
1: Und Stichwort Karlsruhe, ich wollte mal ganz kurz zum Schluss ähm, euch fragen, und zwar habe ich im Handelsregister geschaut, das KIT ist sogar beteiligt an Unternehmen. Ja, und das ist ja so ein Modell, ich habe das auch mit, mit, hier mit Darmstadt, die Darmstadter Uni macht das auch irgendwie, dass sie dass sie quasi irgendwie ausgründen und sich dann irgendwie das entlohnen lassen, was dann an Forschung passiert. Seht ihr das immer öfters? Ist das so ein Trend schon, der da, weil, man kennt das ja aus, aus den USA, ne? Ähm, Weißt du, wie viel die haben? Die haben vor, also die aktuelle Runde ist noch nicht eingetragen. Davor waren es 7,4 Prozent. Okay, das ja. ist schon signifikant. Ja, ja, das ist schon signifikant. Aber das ist Aber halt noch okay e von der mal Hülle. 15 Ja, genau, ja. nehme ich auch an. Ne? Ja, wir haben
0: eine Beteiligung. Das ist eine Fraunhofer-Ausgründung. Da hat das Fraunhofer auch, ähm, ich sag mal, eine, eine Regelung gefunden, wie sie partizipieren an der ja. Company. So, und das finde ich auch in Ordnung und es ist ja auch ein Anreiz für diese Institute, einfach mal was zu riskieren ja. und einfach mal ein Thema zu unterstützen, was noch nicht so klar ist. Ja, also das ist ja auch eine Art Early-Stage-Investment. Vielleicht jetzt kein massives Cash-Investment, sondern nur Ressourcenräume, Räume, äh, Stipendien oder ja, Ähnliches. Ja, oder, die oder Patente diese, vielleicht so Vielleicht auch Patente, ne? genau. Die, die diese Gründer irgendwie gemeinsam mit diesen Instituten entwickelt haben. Und zu sagen, hey, die haben einen Share in der Company und partizipieren auch an der Wertsteigerung, das finde ich ein super Modell. Und da sind wir prädestiniert dafür.
1: Genau,
2: genau da sind wir wieder prädestiniert. Ne? Also wir haben gute Universitäten, haben eine sehr gute Grundlagenforschung, wenn es da Modell. Also da muss man aufpassen, dass man die Modelle findet, aber das hört sich jetzt schon mal, schon mal vernünftig an. Ich erinnere mich. Aber das, ehrlich, das ist jetzt wie bei alten Männern. wie Vor über zehn Jahren, da gab es ein paar Ausgründungen in Berlin, da glaubten die Unis, dass sie halt eigentlich 50 Prozent in der Firma haben müssten. Und da sagst du halt, das funktioniert halt nicht. ne Also da haben die Gründer zu wenig, die Investoren sagen, das funktioniert nicht. Das ist, man nennt es ja so schön wie the so dead money, weil sozusagen da kommt ja von denen nichts mehr. Ja, die haben dieses Patent reingegeben oder vielleicht auch sogar die Idee vom Lehrstuhl. Aber ich meine, ja, es gibt ja auch die Sätze, ne? Ideas are cheap. Also ich meine, du
1: irgendeine Asset musst du mitbringen. Ist dann sonst zumindest kein VC-Case mehr, ne? Du kannst ja jetzt sagen, da ja, kann, genau. kann was anderes draus entstehen, ne? Aber kein VC-Case ja, also, mehr. Ja, genau,
2: aber du brauchst ja auch trotzdem die Motivation von dem Team und so weiter, ne? Also jetzt ist die Frage, ich mache mal einen, vielleicht ein, gleich, eine, gleich mal eine Rolle rückwärts, wenn du jetzt eine Biotech-Firma bist, die jetzt in die Uni und die Uni-Labore nutzt und wirklich dort irgendwie Teil der Uni bist dann kann man darüber noch diskutieren, ob das höher ist. Ne? Aber wenn das hier so, ähm, wie das hier bei äh, bei der bei Innerer ist, dass sie ja teilweise wirklich an der, an der Uni auch lange gearbeitet haben. Und wir, man könnte jetzt zwar nachgucken, aber sagen wir mal, die hatten irgendwann 15 Prozent, dann ist das doch irgendwie eine faire Sache, ne? Und dann eben ähm, werden die ja irgendwie hoffentlich alle mal irgendwann ähm, schwer reich und irgendwie das Kit irgendwie kann dann eines Tages einen ganzen Flügel danach benennen, so wie man das in amerikanischen Universitäten ja auch macht. Ne? Ein
1: schönes Bild. Ich würde sagen, das Bild nehmen wir einfach mit. Das ist ein schönes Schlusswort. War ein super Gespräch. Hat mir toll, total viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, wir freuen uns auf das Jahr und wir freuen uns. Also wir sind jetzt irgendwie scheinbar einmal
1: im Monat
0: hier. Ja, da freue ich mich auch drauf und Total. danke für die Einladung. Ja, und wer, vielleicht ganz
1: kurz zum Schluss nochmal, trotzdem wer darf sich denn bei euch melden? machen wir noch mal da nochmal einen kurzen in eigener Sache. Daniel, du hast schon durchblicken lassen, wir wir, wir reden irgendwann mal über euren über ja, dein neues stimmt. Projekt in, in Ruhe nochmal, aber wer darf sich bei euch melden?
2: Ja, also bei uns geht's und bei mir geht's jetzt halt sehr stark um das ganze Thema, wie man nicht so schön Web3 und Krypto sozusagen, ne? Und ähm, ähm, aber sonst generell ähm, der Fokus äh, von B10 und auch von von mir ähm, war auch immer so oder von uns kann man auch sagen, war immer so B2B Software, ne? Da wo wir auch persönlich herkommen, ne? Also Selber habe ich mal eine b 2 b software für mal gegründet. Und das ist da, wo ich mich halt immer noch am wohlsten fühle.
0: Bei dir? Bei, hier ist, bei mir sind es zwei Themen. Also ich mache ab und zu mal Angel Investments, very early stage. Also gerne am Anfang irgendein Thema, was spannend ist, wo ich mich auch einbringen kann, beyond money. Das ist wichtig für mich. Also Investment ist klar, aber irgendwas, was ich noch beitragen kann neben dem Investment. Und ich unterstütze gerade Mittelständler dabei, irgendwie ihre Companies zu bauen, das finde ich auch hochspannend hoch und interessant. Sag
1: noch mal einen Satz dazu. Das ja auch äh, klingt super interessant. Habe ich hier noch nicht gehört. Was, was heißt das genau?
0: Naja, die, äh, ich unterstütze Firmen dabei, äh, eine, mal, digitale Transformation hinzukriegen. Das ist so ein, so ein Buzzword, so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber viele haben halt irgendeine Änderung, die die ansteht. Und ich supporte Top-Manager dabei, diese Änderung hinzukriegen. Also ich mache eigentlich das, was ich die letzten 20 Jahre schon mache, in Venture Capital und Investment Kontext mit den äh, Gründern äh, oder Partnern, auch jetzt quasi jenseits von Investments, einfach mit Firmen, die eine Veränderung äh, für sich herbeiführen wollen, helfe ich den, äh, den Inhabern oder den Top Manager dabei, diese Veränderung umzusetzen. Mega spannend. Das ist ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und viel mhm. Spaß macht.
1: Cool. Dann vielen Dank euch beiden. Ja, und dann freue ich mich wirklich extrem aufs nächste Mal.
2: Super. Ja, danke dir. Dann wünsche gern. ich euch eine schöne Woche. Ciao.
1: Ciao.
0: Investments und Exits Das war das Gespräch mit Henry Kühnert, Partner bei B10 und
2: Daniel Höpfner, Partner von b In
0: der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden Wir stehen mit unserem Namen dafür ein dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden